1: Un gozo poder volver a saludar en esta mañana de sábado, siempre nos encontramos en este momento de la semana con nuestros oyentes, a todos los que deseáis pasar estos minutos en compañía del corazón de Jesús, aquí en Radio María, la radio de la Virgen María. Y en este tiempo de descanso queremos también ayudar a nuestros oyentes a completar, a llevar hasta sus últimas consecuencias este deseo de descansar, de dar reposo al cuerpo para poder luego continuar con nuestras tareas cuando comience el curso. Por eso vamos a ofrecer, como hicimos ya el año pasado y hemos recibido buenos feedback de nuestros oyentes, vamos a dedicar otro programa con la ayuda de nuestros nuestro querido amigo y colaborador musical Rogelio Cavado a la música sobre el corazón de Jesús. Otra manera también de entrar desde el afecto, desde el amor. Esto es algo muy propio de la espiritualidad del corazón de Jesús. Así que en este momento de presentaciones vamos ya a saludar a nuestro querido colaborador Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos.
1: Como de costumbre, eh, te hemos hecho trabajar un poco más en el tiempo de descanso. Así que quisiera, eh, voy a enunciarte ahora los nombres del, de las tres canciones eh, que hemos eh, seleccionado para nuestro programa y lo suyo sería que nos dieses como un pequeño titular de cada una de estas canciones. Vamos a distribuir nuestro espacio como casi siempre, en tres momentos. El primer momento será para preparar... ...para escuchar el primero de nuestros temas... Christus Vincit. ¿Qué tiene que ver Rogelio... ...con el corazón de Jesús?
2: Uy... ...muchísimo, muchísimo... ...es una preciosidad de obra... ...fijaos... Eh, eh, ...yo creo que en estas obras que os vamos a presentar... ...que son obras ya clásicas... ¿no? Eh, ...están recogidas en un precioso disco... ...denominado Desde el corazón... ...Canciones de siempre al sagrado corazón... Eh, ...que salió editado con motivo... ...tú lo conoces muy bien, Víctor... <risa> ...salió con motivo del, del centenario... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...hace poquito, como sabéis, ¿verdad?... ...y bueno, eh, las he seleccionado de ahí... ...porque me parece una auténtica joya... ...hay tres de ellas que me gustaría presentaros... ...la primera, eh, como bien dices... Christos Vincit... ...es de Aloa King... Eh, ...Aloa uh, King nace el 1 de enero de 1832... Y me gustaría hablar un poquito del autor porque parece que conociendo al autor se conoce su obra y se conoce también su interior, su espiritualidad. Eh, la, segunda, pidió...
1: eh, la, la segunda, porque luego pasamos ya a, a la explicación de cada una de las canciones. La segunda, Ven Corazón Sagrado. Ah,
2: bien, claro, claro. Ven Corazón Sagrado, que es de Aniceto Soto, eh, es el himno nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Y luego Palestrina es la tercera. La tercera obra, una obra preciosa, que disfrutaréis también, también. Así que esas son las tres obras que creo que merece la pena que escuchéis y disfrutéis.
1: Fenomenal. Pues antes de entrar en contenidos, como siempre, vamos a orar juntos, a pedirle al corazón de Jesús que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra mente y sobre todo, sobre todo, que ensanche nuestro corazón. Hoy para nuestra oración vamos a seguir unas palabras de San Claudio de la Colombier una oración que él escribió que se titula Jesús Amigo Único Jesús Tú eres el amigo único y verdadero No solo compartes cada uno de mis padecimientos Sino que los tomas sobre ti Y conoces el secreto para transformarlos en gozo Me escuchas con bondad Y cuando te cuento mis amarguras Las suavizas Te encuentro en todo lugar Jamás te alejas y si me veo obligado a cambiar de residencia, te encuentro a donde voy. Nunca te hartas de escucharme, jamás te cansas de hacerme bien. Si te amo, estoy seguro de ser correspondido. No tienes necesidad de lo mío ni te empobreces al otorgarme tus dones. A pesar de ser un hombre pobre, nadie sea noble, inteligente o santo podrá robarme tu amistad la misma muerte que separa a los amigos todos me reunirá contigo ninguna de las adversidades de la edad o del azar lograrán jamás alejarme de ti más bien, por el contrario nunca gozaré con tanta plenitud de tu presencia ni jamás me estarás tan cercano cuanto en el momento en el que todo parecerá conspirar contra mí. Solo tú aciertas a soportar mis defectos con extremada paciencia. Incluso mis infidelidades e ingratitudes, aunque te ofenden, no te impiden estar siempre dispuesto a concederme tu gracia y tu amor, si yo las deseo. al corazón. Pues después de estos instantes de oración, estamos ya, Rogelio, de vuelta para cumplir el propósito que anunciábamos al principio del programa. Vamos a comentar estas tres canciones. ¿Nos recuerda, Rogelio, el sí. álbum al que pertenecen? Y vamos ya a introducir la, la primera, Christus Vincit.
2: Muy bien, este álbum es desde el corazón, canciones de siempre al Sagrado Corazón de Jesús, que hemos editado con motivo del centenario dedicado al Corazón de Cristo, de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Madrid. Y bueno, que os invito a haceros con este precioso disco que podéis pedirlo allí, además en el stand de difusión de El Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, que disponéis de él. ¿no? Entonces, bueno, esta primera obra que os presento pertenece a Alois Kunk. Él mm, es un compositor francés del Languedoc. Eh, vivió, vivió 63 años, Nació en 1832, y fue un organista, mm, profesor en el Conservatorio de Música de Toulouse, un gran especialista en cantos sencillos. Fijaos qué matizo esto de lo de sencillos porque eh, tocan especialmente la fibra del, de, del que escucha, de, de nosotros, ¿verdad? del pueblo. Fue maestro de capilla de la catedral de saint y allí fue nombrado maestro de la de capilla de esa catedral en 1870. Eh, creó una revista muy importante en aquella época, la revista Música Sacra, que tenía publicaciones religiosas del, bueno, del siglo XIX, prácticamente de, de finales del XIX, con obras de los mejores compositores y, además, eh, fue uno de los impulsores del canto gregoriano. era Además, eh, fue director de orquesta y, entre sus obras, pues hay eh, auténticas maravillas, motetes, misas, obras de órgano. Eh, escribió, además, el famoso himno eh, Pitié-Mondieu, Salva a Francia, se titulaba, en la inauguración de la Basílica de sacre de Jesús, del Sagrado Corazón, en Montmartre, en París. Bueno, él era fijaos, era padre de familia, no era sacerdote, eh, por qué incido en este aspecto, no porque parece que un padre de familia no puede tener tiempo para hacer tantas cosas, pues fijaos qué bonitos estos misterios de la providencia no también un hombre que tenía seis hijos pudo dedicar tiempo a la música, bueno y curiosamente no lo si era tí,
1: tú... disculpa no, no lo era de profesión
2: bueno, no necesariamente. Él se había dedicado mucho tiempo a esto, tenía, eh, hoy hoy diríamos modernamente era pluriempleado, ¿verdad?, <risa> con, con tanta familia, pero él también tuvo tiempo para dedicarse a esta faceta musical. Bueno, de ahí vino la saga de los King, de los Kunk, ¿no? Es decir, todos ellos eh, con apellido King. Y, y, y de ahí todos músicos, curiosamente. Entonces, cuando buscáis por ahí información, encontráis a, a Pierre King, que era compositor y maestro de capilla de San Sulpicio en París, uno de los, el primero de ellos. M. Kink, que recibió el Gran Premio de Música de Roma en 1902 y además eh, fue director del Conservatorio de Toulouse, 30 años, ni más ni menos. Camille King, que era directora de la Ópera de Argen en Niza y en Toulon. Y María Antoine King, profesora de canto. Y la última hija, Catherine King, profesora de piano. O sea que, como veis, es un elenco, un elenco musical que dices como aquel padre que le salen todos los hijos religiosos o dentro del ramo, ¿verdad? Bueno, era un entusiasta del Sagrado Corazón de Jesús, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Compuso muchas obras dedicadas al Señor. Y entre ellas, entre ellas, esta preciosa obra de Christus Vinci. ¿no? Fijaos, esta es una obra, una obra para coro, para asamblea y órgano. Es una obra sencilla, muy sencilla, pero muy sentida, popular, eh, muy fácil de memorizar. Es majestuosa, porque lo observaréis, la conocéis. Y está en un compás de compasillo, es, es, es como muy eh, rítmica al corazón, por decirlo de alguna manera. ...ha sido armonizada por muchos compositores... ...entre ellos Martin Bacher, Ben Jack y, y Ángel Chávez... ...y eh, para orquesta. Entonces la obra eh, que escucharéis está interpretada... Por, ...por el coro de las Hermanas de la Cruz de Sevilla... ...cuando hablé con ellas para la edición de nuestro disco... ...Desde el corazón encantadísima... ...la Superiora General oye pues de colaborar... ...con este proyecto tan bonito de evangelización. Bueno, esta es una de las eh, 16 canciones de ese precioso disco desde el corazón, Canciones de Siempre al Sagrado Corazón de Jesús, y que, por supuesto, la ha tenido que elegir para esta ocasión, porque creo que es un momento ideal para meternos en el corazón de Jesús con esa preciosa letra que, aunque está en latín, evidentemente creo que no es difícil verdad entender eh, y bueno, tiene también su saborcillo, ¿no? porque nos habla también de ese mundo clásico, hoy también tristemente tan denostado, ¿no? que es la lengua latina de la que partimos y que tanta riqueza ha dado al mundo, no solo a la Iglesia, sino al mundo y a la cultura a lo largo de tantos siglos.
1: Una preguntita antes de, sí. de, de pasar a escuchar el, el tema, eh, o incluso dos eh, que te haría Rogelio. La primera... Eh, Creo que esta, esta melodía, esta, este, este tema normalmente lo asociamos como al himno pontificio ¿no? del Vaticano, ¿no? Eh, sí. ese Christus vinci ¿no? Y luego, eh, explícitamente, no habla del corazón de Jesús, evidentemente ajá, podemos ajá. leer entre las estrofas algo, pero prefiero que nos
2: claro. lo expliques tú. Sí, sí. Eh, tiene mucho sentido. Por una parte, porque mm, eran momentos aquellos... Alois eh, King tenía mm, gran fama ya de compositor, de melodías ágiles, melodías sencillas. Él, eh, con todo ello, tenía un contacto muy importante también con la Santa Sede. Aun siendo francés, a través de su obispo, eh, pues bueno, se transmitió y se, eh, se entregó a Vaticano algunas de sus obras que gustaron mucho. Entonces, por eso, eh, y al escuchar al escuchar aquellas piezas pues parece que entraron en la sensibilidad vaticana y por eso no es de extrañar no es de extrañar que haya esa sintonía, ¿no? como ese himno vaticanista, ¿no? por una parte. Y luego por otra eh, en cuanto al Sagrado Corazón de Jesús, es muy bonito, ¿no? porque él mmm, yo sabía de su entrañable amor, entrañable amor al Sagrado Corazón de Jesús, claro, en ese texto precioso, ¿no? nos está hablando de misericordia y nos está hablando también de la Trinidad, por otra parte, nos está hablando de alabar de todos los pueblos, eh, cuando dice cuando confirmate super nos misericordia ellos», eh, «Laudate un omne populi», bueno, está continuamente haciendo referencias a la sensibilidad del corazón de Jesús y lo que nos transmite su espiritualidad. Eh, Alabaz al Señor en todas las naciones», es decir, es algo que casi, aunque no dice la palabra «corazón» de Jesús expresamente, pero qué duda cabe que mmm, ensambla perfectamente con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Sí, veo que parafrasean en el fondo eh, algunas frases también de, de Salmos, ¿no? Yo reconozco claro. ese, el 117, ¿no? Alabaz al Señor todas las naciones eh, o oh su <risa> misericordia. Eh, misericordia eh, dura por siempre, ¿no? Eh, o es eh, uh, uh, uh. nueva cada mañana, ¿no? Dependiendo de la, de la traducción del, del, del Salmo. Bueno, eso puede ser también referencia a, sí, al libro sí, sí. de las eh, lamentaciones. De, de cualquier manera, son, eh, son textos, ¿no? Eh, tomados eh, del Salterio, ¿no? Que no deja ah, de ser sí. otra cosa, ¿no? Yo lo digo muchas veces, ¿no? Orar con los salmos es orar con los sentimientos del corazón de Jesús. Creo que por, por varias razones. ¿no? La, la primera, eh, porque el mismo Jesús hizo suyas las palabras de esos salmos. ¿no? Por ejemplo, la oración de Jesús en la cruz, ¿eh? ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿eh? Eh, es el, el salmo 23, si no recuerdo mal. Y, y luego el a, eh, a tus manos en, padre a tus manos encomiendo mi espíritu es ese salmo que rezamos todos los días en el responsorio de completas eso sí ¿no? uh -huh. eh, impregnado del espíritu filial eh, varias las oraciones de jesús en el evangelio eh, con mucha frecuencia eh, lo que hacen es eh, comenzar por la palabra padre eh, eh, Ay, y, y entonces es el Salmo, ¿no? En vez de a tus manos encomiendo, eh, eh, encomiendo mi espíritu, dice, Padre, a tus manos, ¿no? Cambia a Dios eh, por, directamente, ¿no? Por Padre. Bueno, pues yo creo que eh, esto es simplemente esto, ¿no? Eh, ese espíritu de alabanza eh, eh, tan propio también del corazón de Jesús, ¿no? Yo te alabo, te doy gracias. Todas las oraciones del corazón de Jesús son, son así. Pues si te ¿Qué, parece, qué Rogelio... Bonito. Eh, lo, que, lo que podemos hacer es ya dar paso a este tema tan eh, bonito y tan, tan entrañable ¿no? y tan familiar ¿no? para, para pues, cualquier sí. eh, cristiano eh, que vive con la iglesia eh, eh, que participa de vez en cuando de las celebraciones papales eh, ah, o sí, de otras ¿eh? grandes celebraciones de iglesia ¿no? <risa> donde ahora desde el corazón de Jesús ¿no? y con esta introducción tan buena que nos has hecho pues podemos entender eh, un poquito mejor eh, lo que estamos cantando, lo que cantamos todos juntos unidos ¿no? y, y como eso eh, agradece al Señor. Pues eh, damos paso al tema. Después de deleitarnos con un tema tan bien preparado, vamos eh, a, con, con otro tema que ya habíamos anunciado, Ven Corazón Sagrado. ¿eh? Pasamos a una lengua más familiar, ¿verdad? Y mm -hmm. a un tema también eh, muy de España, ¿verdad?
2: Así es, así es. Eh, Mirad, Ven Corazón Sagrado es el himno nacional del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, ni más y menos, ¿no? Es, eh, es una obra preciosísima. Eh, la música es de Aniceto Soto y la letra es del padre Félix Olmedo, sacerdote jesuita. Eh, está registrado este tema hace muchísimos años, en 1911, en la Biblioteca Nacional de España. Bueno, eh, interpretan esta grabación original los coros de los maestros Gorostidi y Soto, eh, con acompañamiento de órgano. La versión que vais a escuchar la tenéis en este disco que hemos comentado ya desde el corazón, una versión de, de este tema, porque cuando estuvimos haciendo la grabación vimos que era importante regrabar las voces con más calidad, ¿no? porque la primera grabación fue acústica y como podéis imaginar con los medios de 1950 aproximadamente. Bueno, eh, la grabación más antigua que tenemos es la colección de cánticos litúrgicos populares y religiosos que se encuentra también en la Biblioteca Digital de Castilla y León. Es un disco de vinilo del Museo Catequístico Diocesano del de Seminario Conciliar de Logroño. Es el disco número cuatro de melodías populares dedicadas al corazón de Jesús y a Cristo Rey. Eh, un dato curioso, investigando en, en el libro Manual de las Marías de los sagrarios, fijaos, eh, es curioso porque ahí aparece, eh, ahí aparece la letra, junto con la letra de la canción, aparece algo que me llamó a mí la atención, ¿no? Eh, abajo un texto en negrita, además en rojo, debajo del, del texto de Ben Corazón Sagrado. Dice, las Marías de los Sagrarios deben tener un empeño especial en propagar este himno. Bueno, aparecía la palabra himno con mayúscula. Y estás echado el 25 de diciembre de 1917, casi nada. <ríe> Como diciendo, esto es importantísimo que lo deis a conocer porque es un himno que lleva a la condensación de lo que es la espiritualidad del corazón de Cristo en España. ¿no? Bueno, fijaos que es una época también difícil, conflictiva también, aunque también muy gozosa. Recordemos que en 1913 se daba mucha importancia a estos himnos para impulsar más, si cabe la sensibilidad, a la devoción del corazón de Jesús y la unión también de una nación, porque todo en ese momento estaba unido. ¿no? Recordemos también en 1914 que se impulsó el proceso de ratificación del padre Bernardo de Hoyos, ¿verdad, Víctor?
1: Efectivamente.
2: Y, y, y curiosamente el 30 de junio de 1916 se colocó la primera piedra del monumento eh, del Cerro de los Ángeles, dedicado al Sagrado corazón de Jesús, como bien sabéis todos, ¿no? Bueno, la inauguración estaba prevista de, de la, del monumento, del gran monumento, para el 10 de noviembre de 1918, pero eh, aquella terrible epidemia de gripe que asolaba el país y media Europa pues, obligó a posponerlo. Bueno, por fin el acto eh, se fijó para el 30 de mayo del 19, donde se cantó precisamente este himno, Ven corazón sagrado. Bueno, eh, Es un himno precioso. Eh, sencillo, también como os comentaba antes, eh, muy metido y arraigado en el pueblo, eh, con su texto, con su melodía, sencillo de atender, pero muy profundo. Está compuesto eh, para voz y órgano, en un compás de dos por cuatro, es un compás binario y una tonalidad de la mayor. Eh, el gran logro de estas obras que duran con el tiempo es precisamente esa sintonía con la mentalidad del pueblo, como os comentaba hace un momento. La música es una melodía que, que va creciendo, que rompe en un momento de alegría o de exaltación. En, en nuestro himno se encuentra el estribillo eh, al final. Comience ya el reinado de tu divino amor. Comience ya el reinado. Ese es el momento ágil. De tu divino amor. Y en las estrofas, los tres últimos compases, también hacen algo similar, ¿no? que era una fuerza con un especial énfasis musical. Bien, es una obra que después de un siglo, fijaos, todavía se recuerda con especial afecto y que, curiosamente, hoy seguimos utilizando en nuestras celebraciones. Son, eh, en, ¿Cuántas veces yo lo aprendí de niño en las procesiones del Corpus Christi? Incluso hoy. En Zamora, donde yo vivo habitualmente, no aquí se canta en la procesión del Corpus, en Toledo, por ejemplo, ¿no? en muchas ciudades de España y de Hispanoamérica. Por eso hay que dar gracias a Dios por haber inspirado, porque es el Espíritu quien, quien inspira todas estas bellezas y estos tesoros a los compositores y a los artistas para que hagan su efecto también en el corazón y se promueva, en este caso, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
1: Nuestros oyentes ya saben que la técnica musical eres tú el que la conoce, pero desde el punto de vista de la teología, de la historia, de la espiritualidad, yo quisiera añadir algo que me parece muy importante, eh, también para que no tengamos miedo a la hora de cantar y proponer cantar este himno. Eh, es conocido, eh, como has introducido muy bien, como también himno nacional ¿no? al, al corazón de Jesús. Eh, siempre entramos en un tema muy difícil... ...y en el que se pueden y se deben decir muchas cosas... ...y también matizarlas muy, muy bien... ...porque entramos en el tema de la confesionalidad del Estado... ...todo lo que claro. el Concilio Vaticano II... ...ha dicho acerca de la libertad religiosa... ...cómo compaginar uh -huh. las consagraciones colectivas... ...hemos dedicado y seguiremos dedicando... ...algunos programas a este tema tan importante... ...pero eh, ciñéndonos al, al tema que nos ocupa... ...y a este himno... Eh, ...si os dais cuenta... Eh, sí, la insistencia del reinado es que es un reinado de amor Es decir, que está perfectamente esta letra en la línea de aquello que Jesús dijo Mi reino no es de este mundo eh, el, Todas las grandes revelaciones del corazón de Jesús el, Cualquier revelación particular a cualquier santo Tenemos que leerla siempre como lo que son explicitaciones de la única y principal revelación de Dios que es la de la escritura. Y esa revelación deja muy claro mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, ¿eh? y sin embargo, a Jesús se le quiere condenar eh, como rey porque eh, dicen que va contra un reino de este mundo cuando él deja claro que el reino de amor que no es de este mundo significa ...que nunca se va a identificar con una realidad política concreta de este mundo... ¿eh? ...aunque la tentación permanente siempre es la de reducir y concretar... ...en eh, un, quizá una orientación eh, política concreta. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del reinado de Cristo... ...y de Cristo Rey, nos deja claro que ese reinado vendrá solamente al final de la historia y que además no será nunca producto de una acción humana, sino que quedará claro eh, que será una acción divina que ordena eh, este mundo, eh, digamos, eh, eh, liberándolo de las consecuencias del pecado, y eso sí, eh, todo esfuerzo por construir ese reino de Dios eh, humano eh, eh, también será asumido dentro de, de eso que al final será Acción de Dios, puro don de Dios. Es la lógica de lo que rezamos cada día en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. A nosotros nos toca hacer lo que buenamente podemos, eh, con nuestra pobre inteligencia y nuestra pobre capacidad de hacer el bien, trabajar, pero al final viene de Dios. Y eh, viene además por la conversión de los corazones. Aunque evidentemente se nota también en la sociedad y en los colectivos. Yo creo que con este criterio se puede muy bien entender y afinar en la comprensión de la, de la letra. ¿no? Ven corazón sagrado, ¿eh? es como decir, venga a nosotros tu reino. Eh, y que venga pronto, ¿eh? también lo decimos al celebrar la Eucaristía, no ven Señor Jesús comience ya el reinado de tu divino amor. Se presenta la nación entera, España, eh, eh, la connotación, evidentemente, de la promesa del corazón de Jesús de reinar, pero siempre leída en esta clave, eh, y luego dice, ¿no? Ven a reinar también en de las demás naciones, pero triunfa en las almas, llena benigno los corazones, los dones de tu amor. Me parece que su redacción es equilibradísima desde el punto de vista teológico. Eh, lo individual porque por ahí se empieza y luego pasa también a, a lo colectivo. Tiene una repercusión social, pero sin identificarse con ninguna opción política por sana y buena que nos pueda parecer, porque siempre el reino de Dios es mucho más de lo que los hombres podemos hacer. Nosotros solamente nos preparamos, nos disponemos, en medio de muchas imperfecciones y limitaciones, eso sí, que Dios quiere también apreciar, valorar, y por eso todo intento, bueno, todo lo que sea intentar construir el reino de Dios, el Señor lo tomará, a pesar de nuestras imperfecciones. Lo digo porque me parece que es muy importante que eh, todo este tipo de afirmaciones en torno al reinado del corazón de Jesús las entendamos con equilibrio suficiente. Y, y por eso, creo que explicando esto, creo que no hay ningún problema eh, político, social, eh, no tiene por qué eh, herir ningún tipo de sensibilidad, porque en el fondo uh -huh. lo que queremos es esa bendición de Dios sobre la sociedad, sobre nuestras familias, sobre todo lo que sea colectivo, eh, que viene de arriba eh, y que se identifica con la plenitud del amor de Dios entre nosotros, ¿no? sin más concreciones eh, humanas ¿no? que no cabría eh, hacer eh, por nuestra parte. ¿no? Quiero decir, sin hacer ningún tipo de connotación política o alianza ¿no? con ninguna manera claro. concreta eh, de política o de organización social. Eh, es cierto que a lo largo de la historia esto se ha dado, los humanos siempre tendemos a hacer esa concreción e identificación concreta eh, con, con, de realidades que conocemos con el reino de Dios, eh, pero insisto, viene de arriba eh, siempre como acción plenamente divina, aunque eso sí, sin despreciar todos los intentos de las personas de buena voluntad por traer ese reino a, 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 a este mundo. Bien, pues qué con bien, esto vamos a, bien, a, a escuchar ya eh, eh, en esta tranquilidad y en este deseo de que venga a nosotros el, el reino de Dios este tema tan precioso que, como decíamos, es la letra es de Félix González Olmedo, jesuita, y la música de Aniceto Soto. Lo escuchamos. Yeah. Mm -hmm. Comience ya el reinado de tu Divino Amor. ¿eh? Eh, si nuestro corazón se mantuviese coherente en este deseo, ¿eh? Eh, cada momento, ¿no? en, en cada deseo y, y en, en cada suspiro y cada minuto de, de nuestra vida, qué distinto sería todo. Pero bueno, ¿eh? lo vamos formando y lo vamos acostumbrando a desear esta cosa santa a base de repetir muchas veces estas cosas. Bueno, pues por si alguien se acaba de incorporar, que hoy no hemos tenido en cuenta esto, eh, seguimos en Cristo Corazón Vivo y hoy estamos junto a Rogelio Cavado comentando algunos temas tradicionales acerca de la música del corazón de Jesús. Hemos comentado ya el Christus Vinci y hemos explicado por qué el Ben Corazón Sagrado, ese himno nacional al corazón de Jesús y nos queda un tercer tema, Rogelio. Como siempre, explícalo tú que Así eres el
2: experto. Es. Encantado, encantado. Mirad, el tema que os ofrezco, que está también en este disco desde el corazón, Canciones de Siempre al Sagrado Corazón de Jesús, que podéis encontrar en el Cerro de los Ángeles, y seguro que conectáis en internet y enseguida lo, localiza, lo localizáis. ¿no? El siguiente tema que os ofrezco es Ocuamamabilis, o es Esboneyesu, también, es un tema que musicó nuestro gran Palestrina, Giovanni Pierluigi, da Palestrina. Eh, para sus amigos eh, era Gianetto o Giovanetto. Eh, fijaos que hago referencia siempre primero al autor, porque nos da mucha luz conociendo a la persona, se conoce también su obra y la intención de su, de su creación, de su, de su música. Eh, él vive 69 años, nace en 1525. Su sepultura se encuentra en la Basílica de San Pedro, de Roma. Bueno, Palestrina eh, se casó dos veces, falleció su primera esposa, Lucrecia, y luego, en segundas nupcias con Virginia Dormoli. Tuvo cuatro hijos, era laico, compositor italiano del Renacimiento, música sacra... Y, francamente, es el más destacado compositor del siglo XVI, diría yo. Es, eh, sin duda, el que más influyó en la música religiosa secular de Europa, de Europa por el estilo mmm, contrapuntístico, por una parte, y por la polifonía. Bueno, eh, Tomás Luis de Vitoria, fijaos, fue alumno suyo, el gran genio Tomás Luis de Vitoria, aprendió, aprendió de sus partituras palestrina, a su vez, aprendió y enriqueció su arte musical con otros dos genios, que además son de obligado estudio en los conservatorios de música. Lo tengo metido todavía aquí, en la memoria en la memoria del estudio, ¿verdad? Ellos dos son Guillaume Dufay, eh, Guillermo Dufay y Josque Desprez, eh, Josquin Desprez. Eh, el mismo Orlando Dilasso fijaos, acompañó a Palestrina en sus primeros años de andadura musical. Pues bien, Palestrina fue maestro de capilla del Papa Julio III, pero su sucesor, eh, Paulo IV, ordenó que los coristas fueran todos clérigos. Bueno, eh, así que el pobre Palestrina se quedó sin trabajo, así como lo escucháis. ¿no? Palestrina, la verdad es que fue un hombre que sufrió mucho, a veces muchas incomprensiones, eh, otras veces golpes afectivos, eh, fallece su hermano, Dos de sus hijos, su esposa, en brotes de una plaga de peste de aquellos años. Sin embargo, todo esto también se refleja en sus obras, en su música, curiosamente, ¿verdad? Su referencia fue muy importante para obras musicales de la contrarreforma. Y hay un detalle muy interesante, y es que eh, entonces eh, se desprestigiaba de alguna manera, también desde el campo de la iglesia, aquellas canciones que no tuvieran una acústica donde se notara bien la letra, ¿no? De lo que se decía, también tiene su lógica, ¿verdad? Pero él fue un auténtico eh, orfebre eh, musical para mm, hacer que sus obras se entendieran y al mismo tiempo tuvieran esa belleza. Bien, compuso, fijaos, 105 misas, eh, 70, de hechos, eh, de, 70 de ellas sobre el cantus firmus, eh, en gregoriano. 500 motetes, 72 himnos... Bueno, hay un elenco muy largo de su obra. El mismo Juan Sebastián Bach, nuestro querido gran Bach, estudió y copió obras de Palestrina. El mismo Félix Mendelssohn, que era el gran pianista de aquel momento, ya metido en el barroco, lo consideró uno de los grandes músicos y decía de él, decía el mismo Mendelssohn, me enfado cuando algunos elogian solo a Beethoven o a Mozart o a Bach o a Palestrina. Y él decía, yo digo o los cuatro o ninguno, eh, como diciendo Ole Torero con Palestrina, diríamos aquí en nuestra tierra, ¿no? Bien, Palestrina es la perfección musical. Dio color a las obras, sonoridad, verticalidad, horizontalidad musical. Y ha sido tan importante su labor que, fijaos, eh, toman nombre eh, en Palestrina el asteroide 4850, que se llama Asteroide Palestrina, ...o el glaciar eh, de la Antártida... ...denominado Glaciar Palestrina... ...el Conservatorio de Música de Cagliari... ...en la isla de Cerdeña ...se llama Palestrina. Bien, en cuanto a la obra que os ofrecemos... ...O oh, cuan amabilis... ...esto Víctor os va a comentar cosas preciosas seguro... ...pero es una obra en do menor... ...que le da una unción... ...una interiorización que ...es un compás cuaternario... ...de subdivisión binaria... Es homofónica, es vertical, es una de las obras más destacadas del Renacimiento. Si tradujéramos el texto, hay palabras como: Oh Jesús amable, fuente de gozo, dulce, alegría del corazón, admirable, honorable, adorado, alabado, salud de mi vida, alegría que nunca termina. Como veis, es una auténtica belleza expresada en el sonido y en el ritmo. ...de la polifonía del Renacimiento de Palestrina.
1: Pues yo desde el punto de vista espiritual... Eh, ...como todas las canciones que eh, hemos presentado en este programa... ...me parece que estamos hablando de un tema de, de una grandísima sencillez... ...pero al mismo tiempo dentro de estas palabras profundas... ...hay como un trasfondo, eh, de, quiero decir, dentro de estas palabras sencillas... ...hay un trasfondo de una grandísima profundidad. Por ejemplo simplemente decir eh, amable eh, delectabilis en latín ¿no? que se traduce al español como fuente de gozo eh, al menos la traducción que hemos preparado aquí, ad casum eh, pero eh, el latín delectabilis eh, tiene, tiene una, un trasfondo teológico tremendo, ¿no? por ejemplo ¿no? eh, Santo Tomás de Aquino decía que sin delectación no hay visión beatífica, es decir, no hay ver a Dios cara a cara en el cielo. ¿no? Es decir, eh, cuando está diciendo ese de delectabilis es Pie Jesu, es como decir, ver a Jesucristo es estar en el cielo, ya aquí en la tierra. Lo mismo, ¿no? eh, eh, el, el dulcis, ¿no? eh, la, la dulzura, no eh, es eh, ese, eh, ese gusto espiritual. Eh, toda la tradición eh, de, la, de la mística, ¿eh? de, del encuentro profundo con Jesús en la oración que podríamos decir que empezó con un autor que se llamaba Orígenes habló mucho uh -huh. de que la experiencia espiritual es siempre análoga a la experiencia eh, natural eh, de física incluso del cuerpo por eso eh, todos los grandes autores, eh, maestros de espiritualidad eh, después San Agustín, San Bernardo, San Ignacio de Loyola y tantos otros hablarán de los sentidos espirituales. En el fondo, esto tiene un clarísimo fundamento en el Evangelio de Juan. ¿no? Nuestras manos han palpado al verbo de la vida. ¿no? Hemos visto ¿eh? el, el que, la gloria de Dios que se nos ha manifestado en, quién? en Jesús. ¿no? Es decir, que la experiencia de contacto con el corazón de Jesús, eh, si es un encuentro de verdad... Tiene estas características. Eh, eso que dice aquel canto, ¿no? tan, tan, también tan conocido, ¿no? tan cerca de mí que lo puedo tocar. ¿eh? Es esa misma sensación, esa misma expresión. ¿no? En, y luego, eh, los sentimientos de adoración. Cuando uno está delante de Dios, eh, ¿qué le sale? ¿Eh? Pues como a Tomás, ¿no? cuando está palpando el, el, el costado abierto de Cristo. ¿no? Se rinde, ¿eh? Señor mío y Dios mío. ¿no? Qué curioso que aunque el Evangelio no da el dato, todos los que han representado a Tomás metiendo la llaga en el costado cómo lo representan, con gestos de adoración, incluso cayendo de rodillas, es lo propio. ¿no? El que tiene verdadero contacto con Dios le ocurre eso. Yo creo que este canto, así, con unas palabras tan sencillas, eh, al final nos está introduciendo en una experiencia espiritual eh, riquísima eh, y, y con un fundamento teológico tremendo. Así que vamos a escucharlo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Eh. Vamos a, a pedirle eh, al corazón de Jesús que, mientras escuchamos todo esto, eh, vayamos nosotros también impregnándonos eh, de la grandeza de lo que él... Nos tiene reservados, ¿no? acudir al corazón de Jesús eh, en el fondo es esto, no acudir a tesoros grandes, ¿no? como dicen todos los grandes santos del corazón de Jesús, y esto empieza eh, por cosas tan sencillas como acudir piadosamente, afectuosamente, devotamente, eh, en adoración y colocarse tiempo ¿no? contemplando a Jesús. Estos son los sentimientos del que contempla y, por lo tanto, eh, encuentra eh, ese manantial ¿no? del amor infinito de Dios, eh, tiene ese encuentro con Dios eh, y, y estas son las actitudes que pueden muy bien expresar nuestro encuentro con Jesús. O al contrario, prepararlo ¿no? para que se pueda dar, crear ese clima, eh, en cualquier caso siempre son las dos cosas, ¿eh? porque el, el prepararlo lo provoca y el, lo, el, la experiencia nos pone en la pista de seguir profundizando cada vez más en ese, en ese encuentro. Pues eh, vamos a dejar ya las palabras ¿no? y vamos a dejar que la música nos ponga en contacto con ese misterio del corazón de Jesús. Pues qué rápido se pasa el tiempo cuando eh, lo pasamos en la Compañía del Corazón de Jesús eh, con buena música y buena compañía, ¿verdad, Rogelio? Eh, la
2: buena ya compañía de no tú. Qué bien, bueno, y tú también, que es un regalo. Mutua. Compartir juntos esta aventura.
1: Muy bien, pues nada, no nos queda más, ¿eh? ya oíamos casi de fondo la sintonía que nos avisa de que tenemos que terminar nuestro programa. Sí. Como siempre, Cristo Corazón Vivo se emite todos los sábados, es una sección de Radio María, y eh, este equipo, eh, un servidor, Rogelio Cabado y uh -huh. algunos colaboradores más, nos vemos cada 15 días en sábados alternos. Pues como siempre, vamos a terminar, bueno, primero, Rogelio, lo que tú quieras decir a nuestros oyentes y después pues y después decir, ágil, ágil
2: ágil nada más enhorabuena de verdad por degustar de la buena música eh, sobre todo la música que ha sido la raíz de otras músicas otras músicas, otras obras actuales, modernas, contemporáneas, que disfrutamos también desde, desde el corazón de Jesús, desde esas letras y desde esas melodías. Pero quizá quienes han acuñado realmente desde el origen, desde el profundo de la tierra, han sido estas obras clásicas de hace un siglo más menos y más, por supuesto, que son los que los que dan sentido a esta continuidad de lo que es la música, que en definitiva es, el amor del corazón de Cristo metido en la inspiración de los músicos.
1: Pues fenomenal, nos has colocado un colofón precioso para nuestro programa, así que yo repito lo de siempre en este momento, pido al corazón de Jesús que derrame todas sus bendiciones sobre nuestros oyentes. Nos volvemos a ver dentro de 15 días.